0: Писание говорит, что Бог пообещал, что Он обрадует нас в доме молитвы. Это нормально, когда мы из церкви выходим радостные. Аминь. Это нормально. Мы должны здесь отдавать свои бремена Богу. И принимать Его радость, и ходить в радости. Вот почему мы хотим петь радостные песни. Аминь. Песни, которые утверждают Божье Слово, которые не противоречат Божьему Слову. Аминь. Потому что это поможет нам. И во время поклонения, я вообще готовила другую тему, но я пару слов об этом скажу. Мы когда поклонялись, я прочувствовала в сердце как такое, как слово знание, что Бог говорит, что мы уже, многие из нас, мы уже вот на пороге войти в землю обетованную. Мы уже имеем знание о том, что Христос на кресте все совершил. Мы уже это слышали, мы это слышим на протяжении, вот, ну, я лично на протяжении года здесь, в это слышу. И мы уже это слышали, и даже если я подойду вас, прошу, вы, может быть, мне даже правильно ответите, что да, уже за все заплачено, Иисус все совершил, нам не надо ничего достигать нашими человеческими усилиями. Но то, что я вот сегодня почувствовала, что некоторые из нас, мы не можем войти в полноту из-за того, что мы не начали это озвучивать в своей жизни. Мы вроде бы и слышали о праведном исповедании, о правильных словах, но это так и осталось еще где-то здесь. Это не стало каждодневным исповеданием, это не стало на постоянной основе говорения Божьего Слова в нашей жизни. И я вам хочу сказать, что если мы не сделаем этого каждодневным нашим исповеданием, если мы не поставим Божье Слово во главу угла, не начнем его озвучивать каждый день, мы не увидим перемен нашей жизни. Мы иногда надеемся на какие-то мистические преобразования, что вот я приду на молитвенную группу, группа помолится, и раз, все чудесным образом и изменилось. Такое может быть, но это редкий случай. Может, Бог реально может вмешаться в любую жизнь и все перевернуть. Но, а может и не вмешаться, и что тогда? Где гарантия, что какая-то ситуация в жизни изменится? Где гарантия, что дети поменяются? Где гарантия, что муж или жена изменится? Где гарантия? что там ты выйдешь замуж, найдешь мужа, да? Где гарантия? Что вот сверхъестественно Бог мешается? Вот я со многими незамужними женщинами общалась, и все вот ждут, ждут 30 лет, ждут, 40 лет ждут, потом 55 уже не ждут. Уже как бы, ну, я надеялась было, что я выйду замуж. Но Бог не так все устроил. Он нам дал конкретное орудие в наши руки. Он дал нам свое слово, Он дал нам Библию, чтобы мы применяли ее. Аминь. И мы не просто так здесь говорим о Слове. Мы не просто так здесь говорим об исповедании Слова. Просто хочу взбудоражить тебя. Начни провозглашать Божье Слово в свою жизнь. Я знаю, прямо чувствую, что некоторые сидят, да ладно, что там Слово, да ладно, я уже это слышал. Но если ты не начал, ты еще не понял. Если ты не начал говорить Божье Слово в своей жизни, ты еще не понял. Если ты плохо говоришь о своем муже, ты никогда не изменишь его. Он никогда не изменится, если ты с подругами его обсуждаешь. Просто забудь о переменах. Если ты приходишь на молитвенное, там, или где-то с, с кем-то, или сама, молишься Богу, а потом приходишь там и с мамой, или с подругами, его обсуждаешь, и гадости на него говоришь, он не поменяется. Он не поменяется. Если ты за детей стал в вере, молишься за детей, но потом плохо они ж говори, о них говоришь, или в лицо им говоришь, какие они плохие, они не имеют шанса измениться. Аминь. Это то, что говорил э, Иаков в своем послании. Не может из одного источника течь два вида воды. И горькое, и сладкое одновременно. Измени свой источник. Измени то, что ты говоришь. Начни говорить Слово Божье. Начни озвучивать Слово Божье. Мы просто часто привыкли озвучивать наши обстоятельства. И начинаем говорить то, то, что мы видим. То, что мы видим вокруг себя. А, мой муж такой-сякой. Да он никогда не изменится. Наверное, не из-за того замуж вышла. Я сделала ошибку. Там еще что-то. Но если ты даже не попробовала посеять Слово Божье в его жизнь, то каких результатов ты ждешь? Или за жену, если кто-то молится за жену и не сеет Божье Слово в ее жизнь? Каких результатов мы ждем? Мы ничего не дождемся. Я думаю, что не не зря Бог поместил 31-ю притчу в Библию для того, чтобы мужья просто провозглашали своих женах и женщины провозглашались за самих себя. Я всем рассказываю, что это про меня написано. 31 притча, вот, я представитель 31 притч, это про меня, это я издалека добываю хлеб свой, там, тку всякие эти, укрепляю мышцы свои и весело смотрю в будущее. Кто про себя исповедует, что весело смотрит в будущее? Я, аминь. Вот несколько сестер исповедуют, что они весело смотрят в будущее. А те, кто не весело что смотрит в будущее, измените ваше исповедание. Начните это говорить, аминь. Аллилуйя! Все вот здесь, все в наших устах. Библия говорит, жизнь и смерть во власти языка. Не во власти пастора, не во власти молитвенной группы, не во власти твоей мамы, не во власти Папы Римского. Жизнь и смерть в твоей власти. Жизнь и смерть прямо на кончике языка, прямо здесь у тебя. И я хочу сегодня взбудоражить вас. И я чувствую, что Дух Святой ведет в этом направлении. Давайте начнем говорить правильные вещи. Давайте не будем петь неправильных песен. Когда вы наедине поклоняетесь Богу. Вот мне даже в последней песне не понравились эти слова. «Если упаду». Я не хочу это исповедовать. Я пела «Я не упаду». Ты мой Бог, ты всегда моя Жизнь моя, воздух мой. Что бы ни случилось, ты всегда со мной. Верю я. Вот если упаду, я не пою. Я пою. Верю я. Я не упаду. Сила я в тебе. Но что я должна падать вообще непонятно? Я не упаду во имя Иисуса. Бог все сделал для того, чтобы я не упала. Для того, чтобы прожила счастливую жизнь. Долгую жизнь. Благословенную. Не болела Это возможно. Аминь. Жизнь и смерть во власти языка. Посмотрите на жизнь Иисуса, где мы видим, чтобы Иисус, что попало, озвучивал. Чтобы Он просто молол языком и что попало, говорил про себя, про своих близких. Да? Он точно правильные слова говорил, потому что Иисус есть Слово Божье. Аминь. Писание в Книге Откровения говорит о Нем, что Он есть Слово Божие. Иисус есть Слово Божие. Мы с вами уже как-то говорили о том, как Бог творил вселенную. Он сказал в самом начале, да будет свет, и стало так. Аминь. Евангелие от Иоанна, первая глава. Еще раз хочу повториться. В начале было Слово. Дальше как? И Слово было у Бога. И Слово было Бог. И все через Него начало быть. Все через Него начало быть. Чего ты ждешь в своей жизни? Если ты ждешь поражения, можешь исповедовать поражение, сколько влезет. Ты увидишь поражение. Если ты говоришь про своих родственников, что они больные, скоро умрут, они действительно, с ними это может произойти. Это печально, но это факт. Бог вложил власть в наши уста. Аминь. Тем более сегодня, когда мы живем в Новом Завете, когда мы имеем Библию, напечатанную в каждом доме, Это легко для нас провозглашать Слово Божие. Аминь. Я сейчас читаю книгу про реформаторов, которые там еще с 1300 какого-то года, про Уиклифа, Яна Гуса, Мартина Лютера. И то, что меня поразило в этих людях, в хорошем смысле этого слова, это то, что они почитали Библию и считали ее номер один вообще в жизни. Мартин Лютер говорил, если тебе нужны ответы на вопросы, открой Библию. Читай Библию, познавай Библию, говори Библию, молись Библией. Библия — это источник успеха. Аминь. Аминь. Ну, Просто не жди, не будь беспечным. Писание говорит, каждый человек все, что посеет, то и пожнет. Если ты не начал сеять Слово Божье в свою жизнь, не ожидай урожая. Он просто придет от того, что ты сеешь, какие слова ты сеешь в свою жизнь. Аминь. То, что ты говоришь, то ты и пожнешь. Поэтому для начала перестань говорить и озвучивать плохие вещи, которые другие люди тебе сказали, которые ты научился там с детства, которые дьявол тебе там навешивал. Начни говорить хорошие. Вы знаете, самый легкий путь выхода из депрессии — начать говорить правильные слова о себе, о том, кто ты есть, о том, что Христос тебе дал. Начать это озвучивать. Но почему-то для нас самым трудным кажется, ну как это я утром встану и начну говорить, я новое творение в Иисусе Христе. Дух Святой живет во мне, я храм Святого Духа. Впереди меня хорошее будущее. Я женщина из 31-й притчи. Весело смотрю в будущее, я укрепляю силы у мышцы мои. Я с охотой работой своими руками. И мудрое наставление на моем языке. И кроткий ответ моему мужу всегда. И отвечаю ему не злом, а добром во всей дни жизни его. Если мы сделаем это каждодневным исповеданием, мы себя не узнаем. Аминь. Мы в радости начнем ходить. Если ты начнешь провозглашать Слово Божье о том, что ты будешь только веселиться, как он написал во Второзаконии 28 главе, что во всей дни жизни твоей ты будешь веселиться. Аминь. нам мы не обязаны жить под грузом жизненных проблем. Начни провозглашать Слово, и ты увидишь, как шаг за шагом твоя жизнь начнет меняться. И то, что мне Господь сегодня во время поклонения показал, что мы уже, уже как бы на пороге, вот некоторые на пороге наших чудес. Но нам надо начать говорить, нам надо отча, начать озвучивать Божье Слово. Аминь. Возьми, сделай это постоянным в своей жизни, Сделай, дисциплинируй себя в этом, возьми Библию, выпиши те места Писания, которые касаются тебя, которые касаются твоей ситуации, и начни это говорить, начни молиться в соответствии с Ним. Некоторые думают, что они будут успешны молитве, если они начнут рыдать перед Богом. «Господи, ну, возри на меня, услышь меня! Я тут! Увидь меня! Мой адрес космонавтов 12! Меня зовут Ира Сорокина, я здесь!» Но Бог видит веру. Его глаза обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано Ему. Аминь! Он слышит веру. Вы помните эти ситуации, когда принесли Иисусу расслабленного? И написано «Иисус, видя веру их!» Он не смог пройти мимо. Он не смог пройти мимо. Он увидел их веру. Как он увидел их веру? Они делали что-то. Они разобрали его крышу и пустили парализованного друга прямо перед ним. Вспомните слепого Вартимея. Он орал так, что заглушил всю толпу, которая окружала Иисуса. И он кричал, Иисус сын Давидов помилуй меня, Иисус сын Давидов помилуй меня. Иисус мимо вообще прошел, потом обернулся и спросил, кто там меня зовет. И Вартимей подошел к Нему. И написано, Иисус слыша Его, Он услышал Его веру. Аминь? Твою веру Иисус должен слышать. Начни ее озвучивать, свою веру. Начни говорить Слово Божье. И ты увидишь, как Бог реально знает твой адрес. У меня, когда были какие-то тяжелые обстоятельства, я реально понимала, что я не знаю там, что делать, или вот надо было чудо от Бога, я начинала провозглашать. Господь, ты знаешь мой адрес. Ты знаешь мой адрес. Ты знаешь, как меня вывести. Ты во мне, Дух Святой, ты во мне. Я знаю, что ты слышишь меня. Если тебе кажется, что небеса закрыты над тобой, Бог не слышит тебя. Есть прекрасное место из Писания. Сейчас я вам его прочитаю. Одну секунду. Итак, братья имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плод Свою, и имея великого священника над домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кропление во чистие сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Здесь ключевое слово не омыв тело водой чистой, то есть не то, что ты душ принял там с утра, а ключевое слово с полной верою. Приступаем с дерзновением, смело входим в его присутствие, с полной верою. Если у тебя нет уверенности, что Бог слышит тебя или принимает тебя, открой местописание, открой послание к Ефесянам, открой послание к Колоссянам, открой послание к Кремлянам 5-6 главу и прочитай, кто ты в нем. Как Бог на тебя смотрит. Начни это вслух тебе читать. Возможно, некоторые из нас никогда не пытались читать Библию вслух. Начните это делать. Я вам говорю, вы не узнаете себя через какое-то короткое время. Если вы начнете это делать каждый день, постоянно, вы не узнаете себя. Вы не узнаете обстоятельства вокруг вас. Вы не узнаете своих детей, своих родственников. Просто откройте Библию, начните говорить. Это я, новое творение в Иисусе Христе. Это меня Бог сотворил на добрые дела, которые Он предназначил мне исполнять. Это меня Он призвал, и для меня Он имеет вот то самое славное будущее, о котором написано в Иеремии, где Он сказал, что только я имею намерение на благо вас, да, на благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Начните это говорить. А у нас так, мы иногда ждем, нам кто-то там пророчеству, и мы думаем, что это автоматически исполнится. Не факт. Не факт. Апостол Павел писал Тимофею, воинствуй согласно пророчеству. То есть, бери это пророчество и говори это вслух, и провозглашай это. Даже если тебе было какое-то пророчество, воинствуй согласно им. Провозглашай, если это пророчество основано на Божьем Слове, конечно, а не это чьи-то фантазии. Провозглашай Божье Слово. Сделай его орудием в своих устах. Аминь. Жизнь и смерть во власти языка. Марк 11 глава 23 стих говорит, что любой человек который прикажет горе подняться и вернуться в море и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам Его, будет Ему все, что Он скажет. Там не написано, любой святой человек, который полностью отделил себя для Царства Божия, полностью осветился и не совершает плохих поступков, там не так сказано. Аминь. Иисус конкретно сказал, имейте веру Божию. Кому Он это сказал? Он это нам сказал, всем Его последователям, всем Его ученикам. Аминь. Всем нам. Начни, если ты не веришь в этот стих, если ты не видел еще в своей жизни ни одной сдвинутой горы, начни этот стих читать вслух себе. Господь, ты сказал, что если я скажу этой горе подняться и вернуться в море, если я не буду сомневаться, но поверю в своем сердце, буду говорить своими устами, я увижу, как эта гора поднялась и верглась в море. Он для нас оставил это слово. Аминь. Ну, вы же верите, что Библия это правда, или это фантастика, или Иисус просто пошутил? Но уже не шутил. И он дал это как повеление, имейте веру Божию, имейте. Он не сказал так, вы можете иметь веру Божию, а можете не иметь. Да, он так не сказал, он сказал как повеление, имейте веру Божию. Он сказал это своим ученикам. Потому что всякий, скажи со мной, всякий. Скажи, я всякий. Это для меня. Это для меня. Я всякий. То есть, если я возьму Марка 11 главу 23 это значит работать будет для меня. Если я на основании его начну запрещать своим горам в своей жизни. Если у тебя нет дерзновения, сначала прочитай этот стих 10 раз. Ученые говорят, что семь раз достаточно повторить, чтобы запомнить. Вот семь раз вслух. Я просто знаю, что некоторые даже не начали еще. Вот прям чувствую, даже знал кто. Вот, вы даже не начали еще говорить, вы думаете, да что да все это как-то и вас прямо изнутри ломает, вот это советское наше мышление, не говори хорошего, знаете вот, ну, чтобы не злазы, да, не дай бог, это надо ломать, нужно приобретать новые привычки, новые привычки, утром встал, прославь Бога, скажи Господь. Смотришь на себя в зеркало. Я когда-то практиковала, когда у меня... Я вообще была очень закомплексована, вот кто знает мое прошлое, я там вышла из криминала, в общем, в жизни все попробовала, чтобы можно было попробовать. И когда я пришла к Богу, Он меня спас, но привычки-то какие-то остались, какие-то мысли остались. И я помню, как я вот стояла перед зеркалом, и я каждое утро себе говорила, я новое творение в Иисусе Христе. Смотрела себе в глаза в зеркале. Я знаю, что не каждый из нас может смотреть себе в глаза в зеркало. Это потому, что вы не знаете, кто вы начните, попробуйте это, Станьте перед зеркалом, смотрите на себя, смотрите себе в глаза и говорите Божье Слово. Я новое творение в Иисусе Христе. Я возлюблена Богом. Я Божий избранный народ. Бог выбрал меня. Да, такого, с моими немощными недостатками, но Он выбрал и заплатил самую дорогую цену. Кровь своего Сына. А ты увидишь, как ты изменишься. Ты увидишь, как ты поймешь свою ценность. Ты увидишь все в твоих устах. Начни это говорить. Я успешный. Не потому, что ты занимаешься аутотренингом, кто-то здесь сидит и думает, но это аутотренинг. Нет, это не аутотренинг, это исповедание веры, это исповедание Божьего Слова. Если Бог не последился нас, и Он лично нас назвал в Библии святым, искупленным, благословенным народом, Он же уже это сделал, Он уже это сказал про нас, то кто мы такие, что мы этого не принимаем? Аминь. А как мы можем принять Божье Слово? Только через исповедание, только когда мы его озвучиваем. Поэтому стань перед зеркалом или не перед зеркалом и начни говорить. Я все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Я благословен, потому что Бог в Иисусе Христе уже благословил меня всеми благословениями на небесах. Но ведь это же правда, я же за Ефесянам цитирую. Аминь. Почему тогда кто-то думает, что я еще не благословен или недостаточно благословен? Начни это говорить, и через исповедание своих уст ты увидишь, как эта истина станет реальностью в твоей жизни. Ты сейчас не чувствуешь, что ты благословен, но когда ты начнешь это говорить, ты почувствуешь. Ты почувствуешь. У нас есть примеры в Библии, как люди использовали правильные слова. Мы когда то упоминали этот пример, помните одну женщину, которая приютила у себя пророка, построила ему комнату, и он у нее оставался, когда он мимо проходил, он у нее ночевал. И он спросил у этой женщины, что ты хочешь, как мы можем тебя отблагодарить? Она сказала, да вот сына у меня нету. И он ей сказал: через год у тебя будет сын. И она родила сына, и этот сын рос. И до какого-то момента он там вырос, он уже был почти подростком. И вот ему стало, он понес еду своему отцу, ему стало плохо на поле, и он умер. И эта мать принесла его, положила в комнату пророка, на кровать пророка, и побежала к пророку. И когда у нее муж даже ее собственный спросил, что случилось с сыном, нет ли чего плохого, она сказала, все хорошо, представьте себя в этой школе. То есть женщина ни одного раза не сказала, что сын ее умер, только пророку исповедовалась. Только когда она добежала до пророка, она сказала. И когда пророк потом посылает слугу, он и слуге приказал не говорить никаких слов, никого не приветствовать по пути. Они полностью хранили молчание, аж пока этот сын не воскрес, пока этот пророк не не простерся над ним, этот мальчик воскрес. Аминь. Если есть ситуация, когда мертвая в твоей жизни, не, не усугубляю ее тем, что ты еще ее мертвейдешь, просто еще холмик насыпаешь этот надгробный и памятник там устанавливаешь. Нет, это невозможно, этого никогда не будет, у меня никогда не будет жилья, потому что я уже все потерял или потеряла. У меня никогда там не будет там благословений, я самая немощная, у меня никогда ничего не получалось, я неудачник, никогда этого не говорю. Никогда не говори. Да, может быть, это душевно, когда ты плачешь перед Богом и говоришь, я неудачник, Боже, помоги мне. Но вылазь из таких молитв, начни провозглашать Слово Божье, Потому что слезы, и вот, ну, если ты постоянно только говоришь негатив перед Богом, это тебе не поможет. Да, Дух Святой придет и утешит тебя, но ты не выберешься из проблем. Чтобы тебе выбраться, тебе надо начать исповедовать Божье Слово, начать озвучивать Божье Слово. Аминь. Иисус дал нам конкретные инструкции. Имей веру Божию. Потому что любой человек, всякий, кто здесь сидит, если он прикажет своей горе любой трудности, любой проблеме своей жизни, подняться и вернуться в море и не усомниться в своем сердце, будет ему все, что этот человек скажет. Аминь. Аллилуйя. Давайте будем озвучивать Божье Слово. Давайте, когда мы поем радостные песни, будем радоваться и провозглашать Божье Слово. И когда ты дома, со своими детьми, своими родственниками, говори хорошие вещи, библейские вещи. Не говорю об этом тренинге, просто говорить хорошие вещи, там от фонаря, от своего ума. Говори Божье Слово. В Библии есть ответ на всякую нужду. Может быть, ты просто в Библию давно не заглядывал, но если ты заглянешь, ты реально найдешь. Ты найдешь ответ на все свои вопросы. И по поводу характера, и по поводу внутреннего состояния, и по поводу депрессии, и по поводу детей, и внуков, и правнуков, и долголетия, и красоты. Если ты боишься стареть, начни провозглашать. Я так делаю, чтобы мне не бояться. Я провозглашаю, что я в старости плодовита, сочная, свежа. Только я сейчас это делаю, не тогда, когда мне уже 95 лет будет, и я только начну провозглашать. Я уже провозглашаю, что мой муж сто лет будет как юноша. Я это провозглашаю. Я это увижу, когда мне будет сто лет и ему сто, он будет как юноша у меня. Вот. Все в наших кустах. Я провозглашаю, потому что я живу долголетнюю жизнь без болезней, без инсульта, урфарктов, палочек. Там. Как Моисей жил, имел зрение стопроцентное. На мне обязательно ходить в очках. Кто в очках, примите слово. Я исцелен раном Иисуса. Это возможно снять очки и иметь стопроцентное зрение. Это возможно. Все в наших устах. У вот тех, кто в очках, как часто вы исповедуете Слово Божье о том, что вы исцелены, что ваше зрение стопроцентное. Думаю, что не сильно часто. Но если бы мы взялись за это, если бы мы решили сдвинуть эту гору, мы бы обязательно ее сдвинули. Обязательно. Если бы ты решишь, возьмешь себе это как цель и начнешь провозглашать Божье Слово, ты увидишь, ты увидишь чудеса. Ты увидишь, как один день ты забыл про очки и даже не вспомнил, где они лежат. Это правда. Библия — это истина. Иисус заплатил за наше исцеление. Уже заплатил. Мы можем жить здоровую жизнь. Аллилуйя. Поэтому позабудь про докторов, говори, что ты здоров. Что рано в Иисуса Христа ты исцелен. Аминь. Аллилуйя. Давайте скажем такое исповедание. Я в Иисусе Христе уже благословлен. Бог уже уже любит меня. Он принял меня. Дух Святой живет во мне. Именно меня Он выбрал, чтобы быть Его храмом. Вот почему я все могу. В Иисусе Христе я живу здоровую жизнь. Бог насыщает меня долголетием. Я никогда не попаду в аварию. Бог хранит меня и мою семью во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя.